0: 大家好，欢迎收听共感，我是 l o v e y 上一期节目我们简单的聊了一下《我家的熊孩子》这个综艺节目，他作为 SBS 电视台在这一年来人气高涨的节目，的确是非常好看的。那他说是“熊孩子”，其实很大程度上是指参与节目的艺人多是高龄未婚的男性。那么催婚尽管是节目的一个看点，但并不是它唯一吸引人的部分。能够给大家带来共鸣的地方呢，也绝对不只是现代人的婚姻问题。那我们就开始今天的内容，《阿古讨厌的熊孩子》下集。上一期节目里，我们说了五十小新、金建模还有新加入的成员金钟国。那这一期我们就说一下，在节目当中另外一个非常受人关注的人李尚敏。李尚敏其实是我很喜欢的一个人，对他的了解虽然也有几年了，但是并不全面。那一开始看到他的时候，其实是在13年的 TBN 的综艺节目，叫做《The Genius》，从这个节目是第一次看到他。这个节目呢，借鉴了《赌博默示录》还有《诈欺游戏》来制定节目的整体框架，还有游戏的规则。然后呢，他邀请了13位来自各界的所谓精英参赛。那通过这个游戏来进行玩家之间的心理攻防战，然后每一集淘汰一名参赛者。游戏在最开始的时候 呢， 每一个玩家都会有一个十六十的这种筹 码， 那每一个筹码呢都价值一百万的韩元。那玩家通过游戏来赚取这个十六十的筹 码， 在最终胜利的时候 呢， 可以去兑换相应金额的奖金。那当时第一季的主题就定 为“ 游戏的法 则”， 还是非常精彩的。那当时参与节目的就有我们熟悉的 MC 金九 拉， 还有 Infinite 的 Leader。圣圭、游戏选手洪真浩，还有我们知道的这个李尚敏，那他也邀请了学校的高材生、播音员、台球选手，还有职业的扑克选手等人参加。那当时看了这个节目，就被洪真浩、尚敏书还有圣圭圈粉了。在那个节目里面呢，第一次看到李尚敏登场，说实话，刚看到的时候并没有产生什么好感。第一眼看到他的长相是完全不认得的，也完全不知道这个大叔是干什么的。然后那个时候在节目里面就非常隐晦地提起来他这个破产的事情，我就没有想到说，呃，居然一个破产的人，然后还是很厉害的一号人物的这一种设定。那这个节目呢，其实并不是一个简单的智商对决，它需要各方面的能力，比如说游说周围人的语言能力、高体能还有瞬间的爆发力。不易被察觉胜负的体质，有魅力的外貌，还有领导别人的魄力，以及通过艰苦的生活经历所得到的危机对应能力。其实这指的都是参与节目的每一个选手所拥有的一种能力。那这个游戏的音乐配的的确是非常让人血脉喷张。我还记得第一季第一集里面有一个叫做朴恩智的这个选手，他推开门进来，然后呢就看到参与节目的各位就站在桌子那里定格，然后看着他的那一个画面，配上这种音乐，真的是让人一秒就非常的投入。那当时看这个节目，也能非常深刻的明白，就是每一个人在这个世界上行走，都有他自己的智慧，不管说是你的才智，还是你跟别人沟通的能力。你天生的美貌和魅力也好，甚至说是你在各种情况里面去和稀泥的本事，那都是你在这个世界上行走的一个技能。那李尚敏也是一样的。当时节目里提到的，通过艰苦的生活经历去得到的危机对应能力，其实就是说的李尚敏。那在这一季里面呢，李尚敏是一个背信者的象征，各种联合、阴谋、背叛，几乎是走到了最后。尽管如此呢，那个时候也并没有让我讨厌他，对他的好感可能仅次于当时参赛的游戏选手洪真浩。那当时看完那个节目呢，也没有对李尚敏进行更多的背景了解，但是真正的非常单纯的就是在这样的一个节目里面，对他形成了一个很深刻的印象。那第二次又开始看到他，就是在一六年 G t b c 的综艺节目《认识的哥哥》里面，当时并没有想到他会参与到这个节目里面。感觉是非常惊喜的。那让人高兴的事情就是，这个节目里面有很多我很喜欢的人，米静勋、江虎东、李秀跟金希澈等等。那这一次又看到尚敏书参与了，觉得很是高兴。那同时呢，也是在这个节目里面了解到了更多关于他这种破产的事情。他在节目里面的形象就是这种离婚还有破产并行的梗，永远会坐在最后一排。那其实很多时候呢，是知道他在包装自己的形象，因为在那之前呢，我就非常确实的知道他是很聪明的人，所以在节目里面有时候也是故意让自己显得比较可怜，故意装的不是那么聪明，故意很激动，但是呢，从这些行为里面，你能深刻感受到的其实是他真的是在非常认真的工作，感受到了他的一种态度。那也是从那个时候开始知道，原来他的债务是这样繁重的，开始大略的去了解一个他的情况。那李尚敏今年四十五岁，他是七三年出生的，在九四年的时候通过组合 Lula 出道，迎来了他的第一个全盛期，进而呢建立了自己的音乐公司。他当时发掘了非常多的组合，自己也当制作人写歌写词，还被叫做音乐之神。然后呢，跟当时还在发展的初始阶段的 YG 分庭抗礼。那后来他又开酒吧赚了很多钱，直到零五年投资失败，他向社会发布自己不会申请破产，会全心工作来还债。所以说，大概就是这样一个情况，具体的细节呢就不谈了。那他的债务准确的说是六十九亿八千万韩元。大概就是四千一百零五万多人民币的样子，那现在已经是还钱十二年的情况了。那其实，在他还债的路上呢，有过各种尝试，直到前两年通过艺能节目受到很多人的喜爱，他才渐渐的变得比较繁忙了。熊孩子这个节目的话，他是从一七年四月份开始参与，当时就收获了非常多的喜爱，说是迎来了第二个全盛期也不为过的程度。那我们现在来听一首 Lula 的歌 曲， 也是一首比较知名 的， 叫做《失去翅膀的天使》这首歌。G.D 在很小的时候还进行过表演。那我们现在就来听一下。那我们刚才听到这一首歌，就是包含着尚敏书的 crying rap 在里面的《失去翅膀的天使》。那说回到熊孩子这个节目呢，那尚敏书，在节目中的形象时常会被称为 gungshili， g u n s h i l i 的意思就是穷奢华。那韩语里面 g u n s a n 穷酸的样子，还有 luxurily 就是奢华两个词的组合。意思呢，就是说，虽然是在一个比较穷酸的现实当中，但也会去追求小小的奢华和帅气。那当时还成为了17年的流行语，和虎东的 Super People， 还有宋敏浩的《凯芒信，以及 Produce 101 o n e 的南雅娜一起成为了上一年炙手可热的流行语。那“公势力”这个词语在节目中其实是褒义的词。有着数十亿负债需要偿还的李尚敏，仍然会虚势炸裂的去追求风格，在吃穿住行的各个方面都会用一点点的成本去维护品质。比如说呢，他在泡面里面放入一小块韩牛来完成的韩牛泡面，还有活用大家都会抛弃的鱿鱼的嘴的部位去展示的黄油烤鱿鱼嘴，这些菜单呢都让各位妈妈感到非常不可思议，也经常会去夸尚敏特别能干。那除此之外呢？李尚敏还用超低价的游船旅行和郑俊英两个人一起出发到日本旅游。那他平时工作的妆发也是亲自消化的。那他把这一笔省下来的钱呢，就当做是生活用度。那我看上面说的人气真的是挺不错的，他生活的这些各方面，在韩网那边网友们也是非常积极实践的，跟随他所做的菜啊，还有洗鼻器这些生活用品，大家都在非常积极的反馈。那节目为了有趣呢，就会把他省钱这件事情升华成好笑的东西，那大家看到他那些省钱的方法，就会觉得又好笑又佩服。但是除去节目滤镜之后呢？他做这件事本身是不得不，但又非常了不起的。首先，他省钱本身是因为生活开支有限，但是懂得非常多的这种生活小妙招，或者用一个低成本来过浪漫的生活，恰恰说明的是他并没有失去生活情趣，在这一点上反而让大家更加的佩服他了。那他的生活品质没有变过，始终尽力维持了一个挺高的生活水准。我觉得这个人的精神力就在这一点上来看就非常厉害，就像是我们从前所说的一些在旧社会受过苦的人，那当他脱离了那个环境之后，他仍旧能够去维持自己的一个生活品格。我觉得尚敏书的行为就是这种情况在现代社会的一种显现了。那另外一方面，从他的生活还有工作中。你能够感受到他是头脑好用的那种人，他做事的风格特别的干脆，十分痛快。不论是做家务还是出去跟人交往，都是有着一定技巧的，维持一定风格的，非常的顺畅，让人看着很舒服。那大家都能看出来的是一开始呢，节目中的妈妈们对于尚敏的态度也是觉得，哎，这又是一个奇怪的孩子。但是呢，渐渐的都被他的魅力征服了，以至于到后面每一次上敏书出来的时候呢，大家都会夸他，觉得他生活很踏实，走到哪里都能吃得开，是一个非常了不起的儿子。那每当专属他的那一个趋势的专属音乐出来的时候呢，妈妈们时常就会说，嗯，这很合适他，上面穿什么都合适，做什么都有那个风范。那在省钱这一点上，大家能够共鸣的是，他虽然是明星，但是需要非常的节俭，所以很多时候呢，也会觉得他和我们普通老百姓并没有什么不同，都是一样的去精打细算，去把钱花到正确的地方，然后去感受那一个把钱花到合适地方的快乐。但是呢，用母亲的眼光来看，虽然自己的儿子这么努力的生活，非常能干，但是在妈妈看来。就是没有想到儿子会这样的懂事，其实也是非常心酸的。虽然说看起来他已经是一个成人了，已经四十多岁了，可是再怎么样，他也是某一个人的儿子，是某一个人非常疼爱的儿子。那因此，“穷奢华”这一个词呢，大家更多的其实是在赞扬为第二个全盛期努力的李尚敏。什么叫做用心生活呢？这就是用心生活。那另外呢，在跟人相处这件事上，尚美书时常会展现出让步、谦逊，甚至是困窘。那通过节目的包装，大家很多时候觉得很正常，或者是当作笑点一笑而过了。但是这样一种态度是我最佩服的。在经历了巨大的变故后呢，在跟人相处时的转变可能是最难的事。他是怎么把自尊放低，然后去答对不同的人，又能在这个基础上尽量认真做事？那又是以一种怎样的心态去亲切地帮助别人，仿佛自己的这种心理状况从来都没有崩塌过，能够完成这样的转变，并获得现在这种相对乐观的态度，这种过程是不敢想象的。在我们的社会里呢，时常会有一种错位感，仿佛省钱去做什么就是一个很没用的人。实际上呢，有趣、善良、惹人爱这些特点。和一个人的经济情况并不是完全相关的，当然呢，不用担心柴米油盐的人更加会有闲情逸致，但是在那样一种条件下胡乱生活的人也是一抓一大把的，不仅不能够跟人好好相处，那生活呢也并无质量可言，所以说上敏书的耗散趋势。之所以会让人觉得适合他，就是因为他有一份自信。可是分明他是没有钱的，这就说明了，或许自信呢，并不来自于有钱的这一个结果或者是状态，它来自于一个人在挣钱的过程中，自己得到发展，为他人又增添了价值，不断的把自己进行完善和打磨。那上敏说现在的勤勉的，更加一步一个脚印的挣钱过程呢？和他从前那种不工作都可以躺着的财务自由是非常不同的，但比起从前呢，却反而更加让人觉得他自立。这是什么原因呢？就是因为他面对了更多的责任和义务。所以说，财务自由并不是闭着眼睛不需要操心钱，而是说在更大程度上的去面对金钱，控制自己的欲望，合理的规划收入和支出。那这也是尚美书在经历了破产之后变得更加的自立、更加的吸引人的一个原因了。那我们现在休息一下，来听一段，呃，尚美书在参加《认识的哥哥》当中的一个小片段，就是他和李秀根两个人互相夸对方的一个情节，当时让我看的非常的感动。我们来听一下。
1: 나는수근이가참훌륭하다고생각해왜냐하면수근이는항상웃잖아근데 <웃음> 수근이는되게슬픈아이야내가봤을때수근이는항상우리를위해서웃는것같아사실은감정이늘상웃을감정은아닌것같은것같아근데그래서되게훌륭한것같아요정말항상우리한테웃음을주려고이렇게막말도많이하고막떠드는데난거기서이수군을이렇게보면되게고마워너무훌륭해죠아훌륭합니다훌륭합니다나는뭐사실개인적으로우리상민이형과같은한공간에서같이이렇게방송을하고있다는것만으로도너무영광으로생각하고있기때문에개인적으로제가정말본받아야될것도많고너무나그냥훌륭한분으로저는생각을하고있습니다그약간그인생의그많은굴곡과그런역경들을어떻게하면은잘이겨내고또이렇게새출발을할수있다라는그모범적인모습을보여주는것같아서많은후배들의귀감이되고좀포기하려고하는마음사실저도힘들었거든요근데형보면서그냥느끼는바가되게많았어요아여기지금많이힘든상황인데도티안내시고오히려동생들앞에서는웃으려고하고응원해주고넌재밌는아이야그렇게항상칭찬을그냥입에달고사시는것같으세요그런부분을좀많이배워야되겠다는생각내가생각하는상민이형은항상훌륭하십니다
0: 어떻
2: 게나진 <웃음>
1: 아그래쟤는파이팅하자하여튼형때문에힘많이내요항상힘주고파이팅해주고재밌다고찬찬히말씀하셨습니다고맙습니다해가뭐다음내가
0: 那我们刚才听到那一段就是在。呃，认识的哥哥早期有一集是全慧彬去当嘉宾参加的节目，然后我最喜欢的李秀根还有李尚民两个人互相夸对方，其实很优秀的这么一个小片段。嗯、呃，你能够发现的是，李秀根的确是一个很喜欢隐藏起来的人，哪怕是在这样一个所有人都很感动的环节里面，他在面对别人对他的称赞的时候，其实是把自己隐藏的很深的。那另外一方面呢，你也能够发现，呃，尚美淑虽然是一个经历了巨大的事件的一种情况，但是呢，她始终能够对周围人保持一个比较亲切的、比较关怀的态度，观察的非常细致，而且能够保持一个称赞别人的习惯。那这样一种自己在困境中，但是但仍旧愿意去给予别人力量的品质，真的是很让人佩服了。那说回节目里面呢，呃，另外一方面，除了他这种穷奢华的特点，节目也展现了更多关于他债务的情况。那在有一集里面，呃，尚美书在回忆他之前欠款情况的时候呢，大家都哭了，包括徐章勋，包括那一集去参加的柳系列。那当时他说呢，他还记得正式破产那一天的情形，是在05年的11月2号那一天。呃，真的是像电视剧的情景一样，大家把门踹开，然后大声的去喊李尚敏在哪里。他说他在破产之后的一个月里面呢，都是在汗蒸房里度过的，但最后呢，还是做出了不宣布破产，要自己承担责任还钱这样的一个决定。虽然他也想过说，不然就算了，不然我就直接到法院宣布破产，然后就坐牢，但是呢。这样的一个结果就是，债权人拿不到钱，可能会让那些拿不到钱的投资人的生活也彻底崩溃。那其实因为资金链断裂被逼跳楼的老板已经不是一个两个了。那那个时候他能够承担起这个责任，真的是非常了不起的，可以说是救了很多其他的人。而且那个时候呢，他其实才刚刚三十一岁。我们可以想象一下，在现在这个社会，三十一岁的人可以做什么？那后面尚敏的妈妈就说呢，在他欠债的那个日子里面，他每天回了家之后，妈妈就问他说：“你吃饭了吗？”然后尚敏叔就一句话都不说，一声都不吭的回到了自己的房间，然后第二天早上又是同样一声不吭的就走了。后来呢，妈妈去他的房间，才发现他的枕头是湿的，也就是说，他没有把自己的这些痛苦跟母亲说，一个人默默地把这些东西咽下去，在承受不了的时候呢，就只能一个人在房间难过的哭泣。所以说，他在最艰难的时候，几乎是一个人挨过来的。在那一集里面呢，他的妈妈真的哭得非常厉害。其实看《熊孩子》的时候。呃，尚敏妈妈最常说的一句话就是，她都不跟我说这些，她什么都不跟我说，所以就能看到尚敏叔为了不把这些负担让妈妈感受到，他自己真的是把所有的一切都揽到了身上。那他还说，在刚开始还钱的日子呢，是非常难过的。他是一点一点的还钱，也就是说，他手里面有五百块钱的时候，也要还给你，尽量的多还给别人，自己只留一点。那生活上真的是非常困难的，那在这样的一个情况下，他想不得恐慌障碍其实也是很困难的，而且他正是开始工作繁忙，收益变得比较好，也不过就是这两年的事情。所以说，在过去的十年的时间里面，他的工作情况其实并不是很好。那出了这样的事情，一开始在电视台也并不是那么受欢迎的。那正是因为尚敏一个人承担起了这些东西，他的债权人才都相信说，李尚敏是一定能够把钱还过来的，也都称赞他是非常了不起的人。那很多时候呢，我也觉得人生顺风顺水获得了成就确实非常厉害，但是不经过什么风雨，也真的不敢说一个人是真正的有本事。衡量一个人到底有多厉害，并不是说他能够把一艘船开得有多远。而是说，当船翻了之后，他敢于用自己的力量再一次把船驶回到航线里，这是一种 reality check， 也就是说，通过现实才能检查你到底有没有这个能力。当然，我也希望每一个人能够一生平顺，不受风雨。那尽管说，这并不是一个能够完全自由选择的事情。那在《熊孩子》里面，尚敏书圈粉的一个原因，也正是因为他这种。遭遇变故之后，非常认真生活的状态，我相信大家都对这件事情是产生最大的共鸣的。那人生可能每一个人都要遇到一些大大小小的挫折，那当你遇到这样大的一个挫折的时候，你选择勇敢面对，诚实的把这个责任承担起来，然后去踏实的生活。这个话好说，但是实际上那可是几千万的数字，真的是不敢想象生活能够变成什么样，那是真正的困难。那观众的共鸣，一方面是觉得同情，也可怜他；那另外一方面就是被这种正直的态度所感动了。那真正能够支撑下来，把还债十几年这一件事情变成现实。那坚持十几年之后，自己还能够不倒下，没有几个人能够做到。那看节目的每一个人都会觉得自己是不如他的，可以说是认识的哥哥以及后面的熊孩子的播出，让尚美淑获得了人们的喜爱。那从这里可以看出，观众缘这个东西简直是迷信一般的存在了。当你有了观众缘之后呢，不管你怎么样的表现，都会受到人们的喜欢。至少是获得这种正向的、积极的解释。那刘在石就是这样一个非常突出的代表，估计在韩国观众缘拥有量 number、no. one 就是刘大神了。那现在呢，尚美书也是获得了观众缘。可是他从前的生活跟现在其实并没有什么两样，难道他从前就不值得喜欢了吗？难道说他从前的品质就不可贵吗？其实并不是这样的，只是现在通过这一两个节目，让人们了解到了，有了这样一个观众缘，让他在娱乐圈的工作顺利了起来。那像之前他在《游戏的法则》或者其他活动的时候呢，那就是没有得到这样的一份观众缘，所以说在娱乐圈工作。不讲究天时地利是不可能的事情，这一点其实也让人非常的感叹。嗯、其实我看《讨厌的熊孩子》里面最感动的一集是追踪了李尚敏一天二十四小时生活的那一集，所有人都非常惊叹、震惊的时候呢。它是犹如日常的稀松平常，因为那的确是日常。把这样巨大的一笔债务压到一个渺小的人身上，再分配到他生活的每一天里面，其实就是这样喘不过气的。那上面说的人生虽然是这样，但我觉得这其中并没有什么因果报应的说法，而是人生本身就是复杂无常的，并不是说他年轻时候获得了很多财富，挥霍的花掉了，就必定要遭受怎样的挫折。实际上并不是这样。那年轻时候努力生活，到老了就一定会比别人好，这也是并不存在的。这让我想起了毛姆曾经写过的一个小故事，叫做《蚂蚁与蚱蜢》，就是对于勤勉总是得到奖赏，而游手好闲才受到惩罚的这一件事情做了反击，说明了人生就是非常复杂、非常难以捉摸的。那像尚敏叔这样一个成功过、经营过、浪子回头的故事，是大家最喜欢的一种故事了。那小罗伯特·唐尼其实也是这样一个浪子回头的形象，在好莱坞受到大家喜爱。只不过在不同环境之下的尚敏叔要面对更多更多的挣扎罢了。那前面啰嗦了这么多事情呢，其实并不是想单纯的夸奖李尚敏这个人有多优秀。是觉得他的故事之所以撼动人，之所以在所有的熊孩子里面吸引了更多的眼球，正是因为这种人生的无常还有复杂，那种远远超过人类个体的宏大，会让每一个普通人都惊讶的合不上嘴。《熊孩子》这个节目会让人非常自然地想起我独自生活《我独自生活》，《我独自生活》也是一个非常优秀的节目，但是和它很大的一个区别就是引进了妈妈们。那不可否认的事情就是，亲子之间的共鸣是最大的。每个人和母亲的关系都是在这个世界上最为深刻还有独特的。在节目当中呢，各位妈妈的发言都非常的朴实，不论是什么样的内容，都会让人有心里一暖的亲切。那也会想着自己的妈妈，其实也是这样在担心着自己的。那这几个老太太呢，说话也非常有趣，像电视剧和电影都看得非常多的“炫红妈妈”，会让人时而想起什么都知道的金希澈。那建模的妈妈也被叫做李女士，时常呢是非常的直率去吐槽还有批评各位熊孩子，但无论自己的儿子做出怎么样荒唐的事情，也始终最为他自豪。那 Tony 妈妈身上的可爱少女感性，会让我们觉得妈妈也是需要像孩子一样的这种关爱和关切的。那除了看几位儿子，妈妈就是这个节目最大的看点了，也获得了非常高的人气。那几位妈妈脸上那种。幸福柔和的表情，还有每一次都会把别人家的儿子当做是自己的孩子的那样一种充满关切的态度，会让你在无形中感到非常的安定温暖。那母亲就是这样一个能够给我们带来巨大情感支持的存在了。那另外呢，像《熊孩子》这类的真人秀节目，展现的不仅仅是生活，而是更多更加丰富的细节。比如说金建模给卢世艳带去惊喜的那一集里面呢，从煎牛排开始，到他在雪人中忍着闷热的过程，直到他最后登台把这个惊喜呈现出来，这一整个过程都把他这种想要营造惊喜的心情展现的非常细致，那观众的心也在这个过程中跟随着一起上上下下，所以这种详尽就意味着有更多细小的地方会引起我们的共鸣。那真人秀在现在会受到大家喜爱的原因，并不是在于它展现的东西有多真实，而是在于这种真实所能够带来的共鸣。那尽管每个人身上的事情都是真实发生的，但是节目组也在尽量去营造这种故事性。所以，我们每一次去看节目的时候呢，它每一回都会有不同的故事串联起来呢，似乎就有这种连续剧的效果，但是它又并非是人为完成的，这就会让观众。总觉得呢，这些人身上发生的故事更有张力，共鸣也就更大。那我们用了两期节目跟大家一起分享了关于我家的熊孩子这个节目，那希望更多的人能够去观看这个节目。那今天的内容就说到这里了，我们下一期再见
2: 。